1: Si je vous dis Brian Perrault, vous pensez bien sûr euh, Amos d'Aragon, mais Brian Perrault, c'est bien plus que juste ça. Il est auteur, il est éditeur, il est gestionnaire euh, culturel. D'ailleurs, on salue euh, à travers Brian Perrault tous les gens de la très belle ville de Shawinigan. Et Brian euh, Perrault a réfléchi, comme beaucoup de gens dans le milieu culturel, sur les conséquences sur le milieu culturel de cette pandémie. Il est au bout de la ligne. Bonjour Brian, comment vas-tu?
0: Bonjour, ça va très bien. Merci, merci de... Vous intéressez à ce que j'écris
1: <rire> Oui, ben merci, Brian. Euh, je me rappelle d'une entrevue qu'on avait faite. On avait pris une bière ensemble pour le magazine Sept jours. Ça remonte à quelques années de ça. mais
0: euh, je regarde un excellent souvenir.
1: Voilà, euh, Brian. Tu réfléchis à voix haute dans cette période de pandémie qui frappe vraiment de plein fouet. On, on, est, on est très conscient tous les pans de la société avec euh, une, une pointe vraiment bien précise pour le milieu culturel qui est complètement ravagé. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion justement. Quelles vont être les conséquences pour le milieu culturel de cette pandémie?
0: Je ne sais pas quelles seront les conséquences. Je ne suis, suis pas devin ni rien. Tout ce que je m'aperçois, c'est que les colonnes du temple ont, euh, ont été un peu brassées et, et ça, nous permet, ça nous permet peut-être de reprendre la réflexion par la base puis de, de penser que le créateur, c'est toujours celui qui, qui ramasse le moins d'une création curieusement. Euh, et dans l'industrie culturelle, c'est toujours l'enfant pauvre et, et et que sans créateur, sans personne qui s'en interprète, sans 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 des gens qui pensent la culture, qui font la culture, bien, il n'y en a pas de culture. Il y a toute une industrie qui est basée sur ce travail-là, celui de l'art, c'est-à-dire mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'homme, ou divertir, ou bon, peu importe et et présentement ben euh, tous ceux qui créent ça sont ceux qui se retrouvent toujours avec le moins un auteur ça gagne 10% tu mm. du prix euh, du prix de son livre on le sait puis il y a toute une industrie qui, qui roule autour, autour, par exemple, du milieu du livre, mais dans, dans les autres industries, c'est ça. Et je me dis que ce serait peut-être le temps de revoir le modèle pour mettre le créateur au centre de sa création, puis de faire en sorte que s'il participait un petit peu plus au profit des entreprises, peut-être qu'on devrait moins le subventionner, ouais. <rire> Parce que parce qu'il serait plus autonome, voilà.
1: Mais c'est intéressant parce que justement, dans l'actualité, en ce moment, on parle beaucoup du cirque du soleil, puis on parle de, de milliards qui se brassent, puis de millions de subventions. Et pendant ce temps-là, les artisans, qui sont quand même ceux qui font le cirque, ben ils se retrouvent mis de côté, 95% de, de mise à pied euh, et beaucoup de salaires impayés C'est quand même assez hallucinant que euh, ce soit les, les artisans eux-mêmes qui payent le prix le plus cher de tout ça.
0: Oui, et, et on se retrouve devant un problème de colosse au pied d'argile. T'sais. On regarde ça et on dit « Ah, mon Dieu, mais le colosse, il y avait beaucoup de dettes. » Donc, à mm. ce moment-là, ceux qui en font les frais, ben, c'est ceux qui, en, qui, à la base, en ont le plus besoin. Et, et, et c'est surtout ceux qui créent du sens. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire « créer » Parce qu'on pourrait reprendre cette rhétorique-là puis l'appliquer au domaine de la construction, que les gens qui construisent une bâtisse devraient avoir droit au profit de machin. Bon, Mais, mais c'est pas la même chose. Euh, l'artiste crée du sens. C'est-à-dire qu'il crée du sens, c'est parler de notre société, c'est de l'interpréter, mmh. c'est de la. Et il crée également euh, une valeur économique qui est importante. Puis on va s'en apercevoir cet été il euh, n'y aura plus de festivals, plus de théâtre, plus d'activités d'été, et donc plus de déplacements, donc plus d'avions. Et quand il n'y a plus de culture, ceux qui vendent du pétrole en vendent plus. Tu sais, il y, y, y a une chaîne là, qui est brisée qui va beaucoup plus loin dans cette chaîne là que le simple dire que le simple mouvement de dire ah oui je vais au restaurant puis euh, mm-hmm. ben, j'irai pas au restaurant non 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 c'est une chaîne qui qui est beaucoup plus vaste que ça à partir du moment où on ferme les librairies le gars dans l'entrepôt il travaille plus mm. T'sais, et, 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 et cette chaîne là et souvent on pense comment je veux dire on pense que quand on subventionne la culture on, on, on donne de l'argent pour n'importe quoi. Oui, oui,
1: on, on subventionne, subventionne en... des pelleteux de nuages.
0: <rire> oui, ben non, mais quand on, 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 on... C'est un investissement économique important qui rapporte énormément d'argent, mais dans tous les secteurs. Elle a du, du pétrole à ceux qui vendent des matériaux pour faire des décors, à ceux qui... Mm-hmm. Et, et, et cette toile d'araignée-là, elle est impressionnante. Puis je pense qu'on va s'en apercevoir clairement cet été. Oui. Si on veut garder nos créateurs, ben... Je pense que, je pense qu'il faut peut-être revoir le modèle, je pense.
1: Tu sais, il y a un, un proverbe qui dit « Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu qu'on peut en mesurer la grandeur. » Puis c'est peut-être un peu ça qui va se passer cet été. Ce n'est qu'une fois l'été 2020 passé qu'on va mesurer à quel point la culture est importante. Et il y a des retombées économiques. Et je veux parler en particulier de Shawinigan parce que au cours des dernières années, à plusieurs reprises, tu as monté des spectacles à Shawinigan et euh, ça, ça a créé tout un écosystème aussi. Il y a plein de gens qui sont allés... Euh, euh, là, pour voir le spectacle, qui ont payé des chambres d'hôtel, qui sont allés au restaurant, qui sont allés dans les commerces et tout ça. Donc, c'est pas juste on dit, on fait un spectacle, mais c'est toute la vie d'une région qui dépend des créateurs.
0: Et surtout en région et surtout au Québec, quand on veut attirer des gens, il faut leur, il faut leur montrer des produits qui sont différents, qui sont authentiques, mais également, je ne peux pas reproduire ce que... Ce que la métropole ou la capitale fait. Il faut, mm. il faut en région qu'on se diversifie pour attirer les gens chez nous. Bon, donc le produit culturel sert à ça. Mais, moi, j'ai été interprète, j'ai été écrivain, je suis, ouais. écrivain, je, suis je suis producteur. Mais je comprends également que c'est un ardent problème de mieux rémunérer nos créateurs, puis j'en discutais. Par exemple, dans le spectacle Phoenix, la Mosse d'Aragon, avec une des danseuses, il s'appelle Madeleine, elle disait, parce qu'avant, les, les, les interprètes c'était pas payés pour les, Maintenant, ils sont payés au salaire minimum. Ben, je disais, Brian, tu penses-tu que ça vaut plus que le salaire minimum, un danseur Puis je disais, oui, mais cependant, la, f- la façon dont c'est fait, ben, votre syndicat accepte l'Union des articles que ça soit au salaire minimum. Donc, à ce moment-là, moi, comme producteur, comme j'ai également euh, arrivé dans un budget <rire> à tout ça, je ne peux pas donner plus. Donc, Donc, moi, je me retrouve à défendre une cause, <rire> voyez-vous, que moi-même, je comprends de l'autre côté. Puis, le, puis l'auteur qui m'arrivait me dit « Oui, mais Brian, mon livre est bon, j'aurais besoin de 30 de droits. Hmm. » Je peux pas arriver parce que la mécanique est pas faite comme ça. Donc, je, donc bien que je comprenne qu'il a besoin de plus d'argent, je dois quand même lui dire non.
1: Ça va être 10 donc, donc, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben,
0: donc, il donc, y, y a une réflexion à faire sur, sur remettre l'artiste au centre de ça. J'ai pas la solution, mais mais, mais collectivement, je pense que c'est possible. Et... Ben effectivement, avoir une culture qui est saine dans l'ensemble des régions, comme vous l'avez dit, Sophie, ça amène des gens en région, puis ça ça fait partie d'une économie importante et ça fait rouler l'économie d'une façon spectaculaire. Tu sais, l'été à Shawinigan, là, ça roule. Ben oui. Pas cette année là. Non. (rire) Mais les autres années, ça roulait de façon impressionnante, donc. Euh, donc, on va en mesurer l'ensemble des conséquences, effectivement.
1: Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de Nathalie Roy, ministre de la Culture, qui a été quand même très absente jusqu'ici? Beaucoup de gens dans le milieu culturel lui reprochent. Et quand elle a fait sa sortie vendredi aux côtés de Geneviève Guilbeault, ben, la seule chose qu'elle avait annoncée, c'était concernant euh, l'ouverture des musées, des bibliothèques et des cinéparcs. Puis, on cherche toujours à savoir ce qui va se passer dans le reste, dans les arts vivants et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ta ministre?
0: Moi, je pense qu'il ne faut pas juger personne sans avoir fait euh, un bout de... Euh, <rire> sans avoir fait quelques kilomètres dans ses souliers. Ouais. Euh, je ne suis pas en position, je ne suis pas en politique. Que je ne suis pas en position de, de juger ses tenants et ses aboutissants. Je sais qu'elle doit être coincée d'un peu partout. Euh, j'hésite... Euh, moi, je peux vous dire que je suis contrarié comme gestionnaire culturel. Je peux vous dire que j'aurais aimé avoir des dates... Parce que ce que je dis souvent, c'est que on nous demande de nous réinventer, mais moi je peux pas me réinventer. T'sais, l'exemple que je donne, c'est que si je veux sortir avec une fille parce que je l'aime, <rire> puis j'ai dit, non mais j'ai dit, veux-tu sortir avec moi ouais. elle dit, Non. Ben à ce moment-là, je vis un deuil et je peux me réinventer. Donc à partir du moment où je ne sais pas si la salle de spectacle elle ouvre à l'automne, elle ouvre en 2021, je peux pas me réinventer.
1: Donc, hum, t'as un bon donc, point ça. Oui. Ben
0: oui, ben, euh, se réinventer, ça, ça nous prend une décision première. Et le nouveau Brandeux qui l'a fait, le nouveau Brandeux qui a dit ben, « Regarde, pas de choix avant 2021. » OK, c'est parfait. T'sais, on n'a pas besoin de savoir tout comment qu'on va faire. Juste besoin de non. Juste... Parfait, on va se réinventer ensuite, puis on va créer d'autres choses à notre mesure. Alors, alors moi, c'est ce que j'attends. Maintenant, euh, notre ministre nous dit que c'est impossible de l'avoir tout de suite. Ben alors, on, je fais comme tout le monde, j'attends. Mais, euh, mais est-ce que c'est positif, négatif? Est-ce que... Je la critique ou non, moi je, je, je suis vraiment pas dans cette euh, dans cette thématique-là. Je vais juste dire Ben profitons-en pour repenser au statut de l'artiste, puis s'il vous plaît, donnez-nous le plus vite possible. Prenez le plus vite possible une décision.
1: Tu sais. Oui, mais il reste quand même, si on s'en parle clairement et franchement, ça risque d'être quand même un très, très grand coup dur pour la ville de Shawinigan, comme d'autres villes, évidemment, à travers euh, le Québec. Mais pour Shawinigan, ça va être raide là, de ne pas avoir euh, ces, ces, ces apports-là de gens qui viennent de, 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 de différents coins du, de la province.
0: Et vous venez de, et vous venez de le dire, culture... Pas de culture, coup dur. Voilà. Ouais. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment euh, Oui, et on va s'en apercevoir. Puis quand on est en région, puis quand on appartient à une région qui se relève, puis quand on a misé sur la culture, sur le tourisme pour attirer mmh. du monde, oui, oui, on va l'avoir d'un dents, Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, cependant, tout le monde va être, va être comme ça. Alors, on n'est pas une exception. Euh, on ne s'appuie pas sur notre sort. M- mais dès qu'on va avoir des consignes qui sont claires, je peux vous assurer que l'équipe que je dirige en culture, et que, et que ce qu'on pourra faire, on va le faire, et on va se réinventer. Nous allons nous réinventer, c'est sûr, mais en attendant, c'est un peu dur.
1: Mm-hmm. Et euh, toi, tu avais des spectacles, en plus, que tu devais aller présenter en Chine. Je pense que c'est le Phénix, euh, ah. ou d'autres spectacles. Là, évidemment, c'est au, c'est au point mort, c'est le cas de le dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, euh, ça doit être un, c'est un coup dur bon, pour, pour toi. Franchement, là. Ouais. Ça, c'est un peu tough. Là. Ça, c'est, euh,
1: c'est dur à prendre, Brian? Oui. Ouais,
0: ça, c'est difficile, euh, un, pour le créateur, deux, pour le producteur, et puis trois, pour l'équipe, et puis trois... C'est, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, parce que ça fait des années qu'on travaille un projet, mes livres sont sortis en Chine il y a deux, deux, deux ans, deux ans et demi.
1: Ah oui, les Almos d'Aragon ont été traduits et... en, en chinois. Ah, oh, en et oui,
0: puis on en train de gagner du marché là, puis wow. là, puis tout ça. Hmm. Et, là, et là, ça devient un petit peu... Là, c'est problématique. On a toujours nos contacts chinois, on se parle, on... on cependant, euh, bon, il y a une reprise là-bas qui se fait... Euh, cependant, le monde devient soudainement beaucoup plus complexe, et travailler avec la Chine, c'était déjà, à la base, toute une mission. Au niveau de la langue, au niveau de la culture, au niveau de la politique, au niveau de tout. Alors là, euh, alors là, c'est difficile. <rire> Mais, on ne parle pas courage et on travaille. J'aime, j'aime, j'aime mieux le prendre en riant, puis me dire que des jours meilleurs sont à venir, qu'on ne pourra pas vraiment, je pense, connaître pire. Fait que... À partir du moment où on est en bas, euh, là, ben on, pour le reste, on va être toujours en montée. Fait que voilà, c'est comme la bourse. Bon. On a atteint, le, on a atteint <rire> le fond, on peut juste remonter. En combien de temps? Ça, c'est la question.
1: Ouais, ben en tout cas, on te souhaite, comme on dit en anglais, un bull market après le bear market. On ouais. espère en effet que tout ça va, va remonter le plus rapidement possible au nom de, ben de tous les créateurs, évidemment. Mais tu es quand même un des noms les plus connus au Québec avec le succès énorme des, des Amos d'Aragon et de tous les autres projets que tu as fait aussi au cours des dernières années. Brian Perrault, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous.
0: Merci beaucoup de votre intérêt
1: au plaisir. Puis euh, bonne chance pour la suite Brian Perrault, donc auteur, éditeur, gestionnaire euh, culturel, euh, plutôt, euh, plutôt inquiet quand même sur euh, l'avenir de la culture au Québec. Après la pause, on va parler de, ben, d'un côté beaucoup plus positif, on reste dans le culturel, quelqu'un qui a eu une idée d'un projet de salle de spectacle qui pourrait voir le jour à Sorel-Tracy, on en parle après la pause.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être